0: eu sou a Fernanda Vilarodone e você está ouvindo o Escuta Ela Podcast, um espaço para trocar, acolher e inspirar. E aí, bora escutar ela? Olá, escutelas! como vocês estão? Estamos de volta com o Escuta Ela Podcast na nossa quarta temporada, eu tô muito feliz de estar aqui. Vocês me mandaram mensagens assim o tempo inteiro no direct do Instagram perguntando quando que o podcast ia voltar, que vocês já estavam desesperados já maratonaram tudo. Então, né, o pedido de vocês é uma ordem, cá estamos de novo. E para dar start nessa nova temporada, eu trouxe para vocês uma astróloga absolutamente fantástica, que é a Ariel Monique. Para falar sobre o bafo que vai ser 2023, que já tá sendo, né, gente? Vamos concordar que aí já estamos aqui no fim de março de 2023. Então, muita coisa já rolou, mas assim, agora foi a virada do ano astrológico e eu achei que as sinergias estavam ali alinhadas, então eu falei, vamos começar com ela, então, assim, se prepara, porque esse episódio vão ter muitos insights, muitos ensinamentos. Eu espero que vocês gostem muito. Bom, antes da gente começar, queria pedir mais uma vez para você deixar cinco estrelinhas, né? para este podcast maravilhoso aqui na plataforma de áudio que você estiver nos ouvindo. Se você puder compartilhar nos seus stories, eu vou ficar muito feliz e eu sempre respondo. Então, se você gostou desse podcast e quer que outras pessoas escutem, compartilha lá no Instagram, que eu vou estar sempre de olho. E agora sim, gente, bora escutar ela. Olá, escutellers, sejam muito bem-vindas essa quarta temporada. Eu tô muito, muito feliz de iniciar esse novo ciclo com vocês. E assim, gente, não tinha como não dar, assim, uma, um, um pontapé inicial sem falar com uma pessoa que eu sou super fã, amo o trabalho. Eu, fal eu falei pra ela antes de começar que eu fico encantada com a inteligência dessa mulher. Gente, é, assim, é de tirar o chapéu. Ariel Munique, seja muito bem-vinda.
1: Ai, ah, gratidão, gratidão por estar aqui, gratidão por apresentar essa plataforma para mim. É, eu fico muito feliz, muito feliz e honrada de iniciar essa, essa quarta temporada de Escutar Ela.
0: Bom, gente, para quem não sabe, Ariel é uma super astróloga e hoje o assunto vai ser dos astros. A gente vai mergulhar nesse universo, porque assim, em particular, tava contando para ela, que essa ferramenta de autoconhecimento, ela é... Sempre me foi muito curiosa, assim, eu sempre gostava... Se alguém falava que sabia alguma coisa de mapa astral, eu já ficava assim... Me conta tudo, já me mostrava tudo, falava o que, que tá acontecendo na minha vida, quem sou eu. eu... Já queria que a pessoa lesse tudo. E aí, ano passado, eu senti, assim, um chamadinho um pouco mais profundo de... Não, peraí, eu quero realmente entender, eu quero saber mais desse, desse Paranauê... Porque, assim, começou a vir muita coincidência, e eu já não acredito muito em coincidência... Então eu falei, pronto... Coincidência não é, entendeu? Tem alguma coisa por trás. Então, Ariel, queria que você contasse da forma com que você encontrar melhor, assim, o que é astrologia? Nossa, sim, é,
1: é profundo, né? Porque eu sinto que a, a astrologia, o conceito do que é, que é a astrologia, depende muito do astrólogo. Uh, eu acho que cada astrólogo tem a sua maneira de usar essa ferramenta e, e como a pessoa entende o que que é, né, para ela. Para mim, a Astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento. A maneira como eu interpreto os astros, a maneira como eu trato com os meus clientes e como eu uso na minha própria vida, é, foi e é uma ferramenta para ser melhor versão do que nós somos hoje, né? Os astros eu sinto que são mensageiros de oportunidades, de desafios e oportunidades de desenvolvimento que a gente tem, de como usar os nossos talentos, o nosso potencial de comunicação de como utilizar a, a maneira como a gente se relaciona com o outro da melhor forma possível. E eu acredito muito também que a astrologia é, é uma, como se fosse um caminho. Eu sempre eu sempre falo assim, você coloca no Google Maps né, e de um lugar A para o B. O Google Maps vai te dá o caminho mais favorável. E isso não impede que você desvie de rota, faça várias paradas, Sim. e para no restaurante, para para colocar gasolina. Não te impede de você fazer desvios de rota mas o Google Maps vai te mostrar como se fosse o caminho mais rápido para chegar lá. E eu sinto muito que o mapa natal, principalmente, né, e os de trânsito, a gente entender o que está que acontecendo no céu, é como se fosse esse caminho do Google Maps. É uma maneira mais, entre aspas, fácil e eficiente de você utilizar as energias que estão disponíveis para você sem tirar o teu livre arbítrio, né? Porque às vezes as pessoas uhum. confundem muito, né? Acham que a gente está fadado a sofrer tal coisa, a passar por determinadas situações e eu não vejo a astrologia dessa forma, pelo menos. Mas é, é uma ferramenta muito profunda. Eu acho que é uma ferramenta também que a gente vai estudar para sempre. Quando você entra nesse mundo de, de estar apaixonado pela astrologia não, não tem um fim, né? porque o mapa astral é tão profundo, tão cheio de sutilezas, de aspectos e de planetas e de movimentações, porque é um lugar vivo também, que a gente nunca para de estudar, sabe? Eu sinto muito que, que tem essa história, assim, de ah, não, não há em uma consulta astral que você vai compreender todo o seu mapa, sabe? É sempre um, um lugar de, de aprendizado, porque da mesma forma que nós, como seres humanos, estamos aqui vivendo e aprendendo e evoluindo, acho que o, o mapa reflete bastante esses movimentos.
0: Não, maravilhosa, é, e eu senti, eu queria trazer isso, assim, de tirar, um, desmistificar um pouco, eu não sei se você que tá escutando aí, já tem uma familiaridade com essa ferramenta, ou se você nunca ouviu falar, mas assim, tem muita gente que eu conheço que nunca fez nenhum mapa natal, e vamos lá, só pra explicar pra quem não sabe, na, mapa natal, me corrija, mas eu, eu vou fazer uns testes aqui pra ver se eu tô aprendendo direitinho. É como se fosse uma foto do universo, dos planetas de como eles estavam no exato momento que você nasceu, e aí isso vai interferir de alguma forma as energias da sua personalidade e de aspectos da sua vida, estou certa? está certo, é isso mesmo ganhei uma estrelinha, <risos> então é isso e, e eu vejo que ainda tem muita gente que, por exemplo, meu pai tá? vou expor aqui meu pai é, ele fala, não, eu não quero saber, porque eu não quero saber o que vai acontecer no meu futuro. Aí eu vou ficar bitolado que tal coisa vai acontecer. Eu falei, pai, mas a astrologia não é isso. Não é ficar, ai, ah, ó, dia tal, tal coisa vai acontecer, viu? Fica cuidado que você bater o carro na esquina e aí pronto, vai acontecer. Não, né? São aspectos da energia do, do dia ou de, da, da sua personalidade que você pode se aprofundar. Me corrija se eu estiver errado, e... e e vamos embora. Existe uma vertente da astrologia preditiva. Que,
1: e e ah. algumas formas de que ó, a, a, alguns astrólogos usam a astrologia literalmente para prever o futuro. Existe essa fase. Ah, eu não a, sabia. Existe. Existe sim, hum. é quase como se fosse uma astrologia ora, de oráculo mesmo. Então, hum, tem, uhum. tem até vertentes astrológicas que você pode fazer uma pergunta para o astrólogo: ah, sei lá, eu vou me casar esse ano? E o astrólogo pode dizer sim ou não. Existe essa vertente astrológica. Só que existem muitas outras vertentes astrológicas. Existe a astrologia médica, onde a gente vai literalmente falar da saúde, Olha. você compreender sobre a sua saúde e possíveis acidentes e doenças que você pode desenvolver. Existe astrologia terapêutica, evolucional, astrocartográfica, né? Para Como é que aonde você viajando para tal lugar, você ativa certas. certas características da tua personalidade, do teu mapa e da tua jornada aqui na Terra, então assim existe a astrologia velha astrologia ocidental, então assim, é, é um mundo gigantesco gigantesco que e sim, é por isso né? até que eu falo que a, a, a mesma diversidade que existe de clientes existe de astrólogo uhum. então existe cada cliente para tipo de astrólogo e cada astrólogo para qualquer para o que você está buscando, sabe uhum. é, é você, quando faz o teu mapa astral ou alguma consulta astrológica com um astrólogo, não necessariamente, você fazendo o mesmo tipo de consulta, você vai ouvir as mesmas coisas. Porque a astrologia é uma maneira de você interpretar e decodificar as mensagens que você enxerga ali no uhum. mapa astral. Então, é
0: muito vasto. Entendi. Então, pronto, gente. Eu amo quando eu, as minhas convidadas já me dão uma aula junto, porque aí a gente aprende junto. Então, já entendi que dentro do universo assim como no universo, o universo da astrologia é bem, bem amplo. E como que foi esse estudo, assim, na sua vida? Da onde surgiu essa vontade? Como que você começou? Porque eu fico vendo, gente, o que eu comecei ano passado. Eu falo, meu Deus, faz, sei lá, quatro meses e assim, eu tenho muita coisa, mas muita coisa para aprender. Quando eu acho que eu aprendi um pouco, vou lá e descubro que tem muito mais. É verdade. Como que foi esse caminhar para você? Sim, a astrologia, eu, eu falo assim, que é como se
1: fosse uma linguagem mesmo. mesmo tipo, sei lá, eu vou aprender chinês. Uh, e é literalmente você aprender uma nova língua. Porque, inclusive, assim se você olha o um mapa astral da maneira como o astrólogo interpreta, é literalmente um monte de símbolo, um monte de linha e que a gente sabe, vai decodificando aquilo, então é uma linguagem mesmo, é uma linguagem que se, quanto mais você usa, mais prática você tem, você fica mais fluente naquela língua, e quanto menos você usa, quanto menos você tá familiarizado com aqueles símbolos, mais difícil é para você entender, então é uma linguagem. Na minha vida, é interessante você falar que você também começou a se interessar com as, por astrologia, pelo yoga, porque a primeira vez que eu fui exposta ao meu próprio mapa astral, foi quando eu tava na Índia, fazendo o meu teacher training, eu tava fazendo. Nossa. <risos> eu tava fazendo o meu, o meu, minha formação. Uma das formações de yoga que eu tenho, eu tava fazendo lá na Índia. E eu tava com minha roommate, né? Com a moça que eu tava compartilhando o quarto. E ela era astróloga. E ela, ah, então, que horas você nasceu? Porque eu vou fazer seu mapa astral. Ela, ela é dos Estados Unidos, e, e eu falei, nossa, mapa astral assim, eu sabia que existia, mas eu nunca tinha visto, assim, e ela começou uhum. a falar várias coisas e tudo mais eu falei, nossa, faz muito sentido gostei disso, né, e aí ela falou nossa, você tem mapa de astrólogo aí eu, mapa de astrólogo? Eu falei, tá bom, então, né, ok eu não fazia ideia, deixei rolar sabe, deixei rolar, uhum. fiquei super curiosa, comecei aí eu fiz do meu namorado da época e das pessoas ao redor, só pra saber e, mas ficou uhum. aquilo, aquela pulga atrás da orelha um, aí eu fiz outros mapas com outros astrólogos, assim fazendo consulta mesmo e uhum. todo mundo falava
0: que eu tinha mapa de astrólogo, aí eu falei meu Deus, o que, que é o um mapa de astrólogo, Exatamente. o <risos> que, que é? que eu quero saber se eu tenho <risos> então
1: é, eu, 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 eu sinto, assim, que eu, te, eu tenho meio do céu na nove, algumas coisas, eu consigo enxergar uhum. o que, que eles estavam falando, né mas é, eu, ach, eu achei só curioso, né, que tá. é, é, mais de uma pessoa me falar isso, e hoje eu sei literalmente astróloga, sabe? Então, é, essa, essa curiosidade começou lá na Índia, e aí eu comecei a estudar por conta, uh, porque eu gosto muito de estudar sozinha. E aí eu fui fazendo cursos, né, fui fazendo palestras e workshops, e fui para conferência nos Estados Unidos também de astrologia, etc., e eu sou uma curiosa, assim, eu gosto de estudar, eu tô sempre estudando, e astrologia é isso, não tem como a gente parar de estudar, porque é, o, o céu tá sempre se movimentando, os trânsitos estão sempre ativando, e, e é um eterno estudo, então,
0: é, foi mais ou menos assim que a minha jornada astrológica começou. Ah, entendi, amei, e demorou quanto tempo, só pra eu saber se eu tô no caminho certo aqui, pra, né, quanto tempo aí eu ainda tenho que estudar pra conseguir ler um mapa, gente?
1: Bom, eu conheci a astrologia em 2015. E aí eu comecei a, a atender há uns anos atrás. Então, demorou uns anos aí de estudo para eu me sentir confortável, né? É... A, a, começar a ver cliente, no caso.
0: Porque é também uma grande responsabilidade. Vamos concordar, né? que a gente tá falando da uh, de, da vida do outro, né? De questões, às vezes, desafiadoras de, de autoconhecimento da pessoa. Então, eu acho que é, né? Realmente uma uma profissão né, que exige uma responsabilidade. Assim como todas, mas quando eu acho que você trata de cura, né, de alguma forma, você tem que ter uma, uma responsabilidade, assim. E o que, que você diria que seriam alguns dos insights que alguém poderia tirar em uma leitura de mapa astral? Sim, ótima pergunta. É, a leitura de mapa astral, ela geralmente precisa
1: ser direcionada, no sentido assim, como o mapa astral, ele é muito vasto, é, e a gente pode literalmente estudar qualquer tipo de assunto dentro do seu mapa astral, é interessante você ter uma ideia do que, que você está buscando em uma consulta astrológica. É, eu, por exemplo, hoje de manhã eu atendi, atendi uma cliente, ela já fez outras consultas com outras pessoas. E aí eu falei, então o que que você está buscando nessa consulta aqui? O que que está no teu coração? Você está passando por alguma coisa, algum, alguma alguma algum desconforto, alguma curiosidade sobre algum aspecto da tua vida? E aí ela trouxe o dela, né? E aí, uhum. a partir disso, a gente vai conversando. Mas, de forma geral, quando a pessoa tem uma primeira consulta, é interessante você saber onde está seu sol, sua luz e seu ascendente, que é o básico do básico do básico. Por quê? Porque o sol fala bastante da nossa identidade, né? quem é você, o que, que você está aqui desenvolvendo, né? é, como, o que, que é mais fácil para você brilhar quando você consegue integrar essa, essa identidade, esse quem eu sou, essa luz interna, que é o sol. O ascendente é como você se mostra para o mundo, as suas características, até físicas muitas vezes, a tua aparência, como as pessoas te percebem também, e a lua como você lida com o seu emocional, é, o que, que te nutre emocionalmente, como você lida com a, as suas raízes, com a tua família, com, como, você, como você é nutrido emocionalmente pelo externo e internamente, então esse aí seria o básico do básico, mas assim, para exemplificar... Você pode falar sobre padrões de relacionamento, sobre traumas do passado, sobre padrões de estudo, é, vocação, ah, dharma, karma, padrões de comunicação, uhum. de hobbies, de paixões, né, como você lida com as suas finanças. Tudo isso a gente pode ver dentro do mapa astral. É muito vasto.
0: Incrível. E já que você tocou no assunto do sol, ascendente, lua... Explica um pouquinho assim, é, pra quem tá começando também. Existem as casas, e aí existem os signos, e aí existem os planetas. Como que a gente se relaciona com tudo isso? Ou, ou, como que cada coisa afeta a gente? E se não for muito complexo, né? Porque aqui é só uma passadinha, assim, uma pincelada, né? Aquelas linhas que estão no os meus meio.
1: Exato. <risos> É muito legal, esse, esse, eu gosto muito de falar sobre isso para meio que dar uma clareada e uma simplificada nas coisas. né? A maneira como eu explico para os meus alunos sobre isso aqui, é as casas astrológicas, são 12 casas astrológicas. Cada casa astrológica representa uma área da vida, como se fosse um palco. Tá? É um palco, é uma área da vida. Qual, Onde aquilo está se manifestando? O planeta é o quê que que está manifestando? Se é o Sol, é a sua identidade. Se é Mercúrio, é a sua mente e comunicação. Se é Marte, é a sua ação no mundo. Se é Vênus, é a, é a sua maneira de se relacionar, como você lida com a sua autoestima, é como você se relaciona com o outro. Se é Saturno, as suas restrições, as suas fronteiras pessoais, etc. Então, o se, o planeta é o quê? A casa astrológica é onde? Qual parte da vida? Qual área da vida? Uhum. E o signo é a qualidade a qualidade, a característica daquilo. Porque, por exemplo, um Saturno em Peixes se manifesta de uma maneira. Um Saturno em Capricórnio se manifesta de outra maneira. Um Saturno em Gêmeos se manifesta de uma outra maneira. Então, o signo é como aquela energia se manifesta, o planeta é qual energia e a casa astrológica é onde, em qual hum. área da vida. Então, essa é, acho que, é a maneira mais simples de a gente entender essa, essa dinâmica de casa, planeta e signo os aspectos os aspectos né, planetários são é a comunicação a comunicação é, entre esses planetas entre, dentro desse ponto desse mapa astral e esses aspectos né, que a gente chama que são as linhas né, que você falou Fê, as linhas uhum. essas linhas elas elas são linhas de comunicação literalmente como se você estivesse ligando para uma pessoa às vezes a comunicação essa linha de comunicação é um pouco difícil. Uhum, <risos> às uhum. vezes às vezes cai um raio e as coisas começam a ficar nebulosas e aquela comunicação começa a ficar meio ruim. Às vezes a comunicação flui bastante e a comunicação é positiva e fácil e fluida, sabe? E uhum. esses são os aspectos. É a maneira como esses planetas se comunicam. E é esses aspectos, né, os aspectos maiores que a gente chama, é a oposição, a conjunção, a quadratura. O trígono, né? São, são os aspectos grandes assim. Uh, e, e aí, cada, por exemplo, uma oposição geralmente é uma energia de polaridade, de meio que de cabo de guerra, como se, também se fosse uma energia de lua cheia, de culminação, de explosão, de exposição mesmo. Uma energia de conjunção está literalmente juntando as energias daqueles dois planetas, né? Então existe uma, 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 uma relação de união, de mescla energética entre dois corpos celestes e assim por diante. Mas os trânsitos é essa comunicação mesmo entre esses dois corpos planetários. Ai,
0: gente, é muito legal, fala sério. Eu fico aqui ouvindo, vocês não estão me vendo, tá? Mas eu estou, tipo, ouvindo Ariel olhando para o meu mapa, ouvindo Ariel olhando o meu mapa que eu fico tentando entender o que que tá acontecendo. Eu acho tão fantástico. E é tão lindo quando... Realmente você consegue usar essa ferramenta para potencializar, né? Alguma coisa. Então, às vezes, te, te, pelo menos para mim, de vários momentos, a astrologia me norteou, sabe? De falar, acho que não é por aqui ou acho que é aqui e eu tô alinhada, sabe? Porque a, o, o que estava acontecendo na minha vida estava realmente energeticamente alinhado você acha que tem algumas pessoas que têm mais predisposição a se conectar ou é uma questão de estar aberta assim, ao sutil ou realmente acontece com todo mundo e é isso? é interessante essa pergunta, eu sinto muito que é,
1: primeiro eu, acho, eu sinto que só quem não acredita em astrologia é quem não conhece e tudo bem, né? tudo bem porque a astrologia não é uma questão de crença a astrologia ela só é uhum é tipo assim, uhum. não, é tipo, por exemplo ah, o computador ele existe, você não precisa acreditar que o computador existe, ele só existe não tem o que ser uhum. discutido eu sinto que a cirurgia, ela ela é uma ciência e, e ela existe às vezes a gente não a gente não conhece, tudo bem eu não conheço, por exemplo, sobre cardiologia eu sei que cardiologia existe, não conheço a ciência e não sei fazer cirurgias uhum. <risos> mas é, existe então é, eu sinto que a cirurgia ela está ali, ela existe, aquela energia está disponível a maneira como a gente usa essa energia é que depende muito da disponibilidade que, que a gente tem, né? No caso, é, é como se fossem redes, na, um, frequências de rádio. As frequências de rádio estão todas disponíveis para nós. Só que a gente precisa sintonizar a rádio, né, é, uhum. sem ponto alguma coisa para que aquela para que aquela energia sintonize e você consiga ouvir aquela frequência. Mas não significa que as outras rádios, as outras frequências de rádio não estejam disponíveis ali para todo mundo. Então eu sinto que as energias planetárias, as energias, os puxos gravitacionais, né, dos planetas estão disponíveis. Cabe a nós sintonizarmos as nossas rádios internas, as nossas frequências internas, para a gente aproveitar essas frequências, essas energias da melhor forma possível. Deu para entender? Perfeita. Uhum. E aí existem pessoas que são mais sensíveis, né, que têm essa predisposição a, a perceber a energia sutil mesmo da, do universo, que tem mais facilidade para meditação, mais facilidade para ter curiosidade sobre o invisível. Né? e existem uhum. pessoas que têm a tendência de ser mais cética, que têm uma tendência a ser mais pé no chão, mais científico e experimental, e é não, é um mais um, é dois, e não tem nada que seja, não existe é, é, como que fala shades, uh, 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 sombras, não existe sombra, ou é preto hum, branco, camadas, e as, as camadas hum. não existem. Então, existem tipos né de pensamentos, uh, hum. mas se essas, todas as pessoas se estudarem astrologia, se conversarem com algum astrólogo que a pessoa confie, vai perceber né, a mágica e as oportunidades que existem dentro dentro desse, desse estudo astrológico, sabe? Perfeito.
0: Bom... Então vamos falar de 2023, porque assim, tô sabendo que este ano é um bafo, que vai, que tá rolando um monte de coisa importante, então vou dedicar um tempo aqui só pra gente falar sobre o que, que a gente pode esperar de 2023, porque assim, já estamos em março, então já estamos três meses aí adiantados, porém no dia 20 é o início do ano astrológico, Eu queria até que você contasse o que, que seria isso, o que, que é o início do ano astrológico, e o que, que a gente pode esperar aí pela frente e alguns pontos que aí é par... que cada um pode olhar para o seu próprio mapa e fazer sua própria reflexão, assim.
1: Legal. É, vamos começar do ano novo astrológico, então. Né? No dia 20 de março é o ano novo astrológico. O que isso representa? O que significa isso? Né? É, para os ancestrais, né, para os calendários antigos... Uh, o ano iniciava com a entrada do Sol em Ares que é o primeiro signo da roda zodiacal e, e é o, singo, o signo que representa essa energia do, do renascer da natureza né? então assim, a astrologia ela, ela é do jeito que nós estudamos aqui no ocidente, ela é baseada nas estações do ano do hemisfério norte, porque foi onde é, essa, a astrologia da forma como a gente usa e conhece onde ela surgiu, no hemisfério norte. Então, no, no momento que o Sol entra em Ares, o primeiro signo da roda zodiacal, é o início da primavera. E o que, que representa a primavera? O renascer da natureza. Né? A natureza estava adormecida no inverno, coberta por neve, não crescia nada, e aí a natureza renasce com a primavera inclusive até a Páscoa, né, também representa isso, o, a, o renascer de Jesus Cristo no caso, né, para quem para quem acredita e segue essa, essa religião cristã, mas esse, esse momento de renascimento é o início do ano novo, porque inicia o calendário da agricultura, inicia o início da primavera e é inicia a roda zodiacal, com o primeiro signo do zodíaco. Então no dia 20 de março acontece o equinócio de primavera, que é a entrada do sol em ares. E, e é, um, é um dia portal, geralmente, assim eu considero os equinócios e os solstícios dias portais, porque marca essa transição de estação uh, e, e ensina sobre uma qualidade solar que a gente precisa aprender né durante aquela estação. E, e o Sol em Ares fala sobre esse potencial de ação, né, de, de você falar e fazer mesmo, e é interessante né que aqui no Brasil a gente fala bastante que o, o, o ano só começa depois do carnaval e literalmente o é que nós uhum. acontece depois do carnaval,
0: <risos>
1: exatamente, engrena as e coisas, com as coisas começam a engrenar mesmo com, com o início do sol em Ares porque se a gente for perceber, realmente começar o ano no meio de uma estação é, capricorniana não faz tanto sentido assim mas é, é muito legal ver o sincronismo das coisas. Então, o início desse calendário, né, então, é de, de, do equinócio da primavera, que é no dia 20 de março até março de 2024, é que representa, né, o, o calendário, no caso, astrológico, esse, isso que significa. E esse ano, como tu falou, realmente é um ano bafônico mesmo, é um ano que bem... Ah, conta <risos> toda
0: a sua foca, gente, <risos> dos, dos astros, o que, que esses astros estão fofocando, causando na nossa vida? Tem muitas, muitas. eu sinto que 2023 é um
1: ano ponte, não é o destino, mas não é, uhum. ele, não vai, ele não vai mostrar todo o potencial ainda, mas é... é é uma, é uma ponte, uma transição de um núcleo energético que nós estávamos aí há um tempo para um para um novo um novo tipo de aprendizado, né? Que nós vamos estar aqui desenvolvendo como, como humanidade, como sociedade. E tantos eclipses vão estar em movimento de transição, né? A gente tem aí a entrada de Plutão em Aquário por alguns meses. A gente tem a transição de Saturno entrando em Peixes, né? Já entrou em Peixes, na verdade, agora no começo de março. Então, Júpiter vai entrar em touro em maio. Então, tem muita coisa, muita mudança acontecendo esse ano. Mudanças significativas de planetas que não mudam de signo a todo momento, sabe? Não é como uhum. a Lua, né? Que muda de signo a cada dois dias e meio. São planetas longos, né? Ciclos longos que estão iniciando ou fazendo essa transição nesse ano de 2023.
0: Tá. Então, vamos lá. Cada planeta tem o seu tempo de duração em cada signo. E no, este ano nós vamos viver algumas transições. Me conta desse Saturno. Qual que é a desse Saturno em peixes? Como que isso influencia a nossa vida? E como cada um de nós aqui escutando pode abrir lá o seu mapa? Inclusive, gente, quem nunca fez um mapa? Acho que é, vale falar que você pode fazer de uma forma gratuita. Obviamente, você não vai conseguir ler ele de uma, da forma que um astrólogo conseguiria, mas talvez você consiga falar oi, Mapa, nossa, essa é a sua carinha, né? E começar a se familiarizar com ele fazendo um lá no astro.com. Se você tiver algum outro site para recomendar, Ari, por favor.
1: Bastante no Astro.com, eu gosto dele mesmo. E é gratuito, as pessoas conseguem colocar ali as informações de nascimento.
0: Isso. Então, você que está aí escutando, se você ainda não fez, corre lá no astro.com, coloca sua data de nascimento, seu horário certinho, local. E aí você. Dá uma onde está esse Saturno. Óbvio que muita coisa deve influenciar, mas vamos falar desse tal Saturnão aí.
1: Saturnão. Saturno, ele tem uma órbita de mais ou menos 29 anos. O que que significa? Demora mais ou menos 29 anos para ele passar por todos os signos da roda zodiacal. Isso significa que ele passa mais ou menos dois anos, dois anos e meio em cada signo. Então, o Saturno, ele estava transitando em aquário desde o dia 20 de dezembro de 2020 até 7 de março de 2023, então ele passou o ano inteiro de 2021, o ano inteiro de 2022 e acabou de trocar de signo agora em março de 2023, no dia 7. E Saturno, ele, ele é um planeta é, mais afastado, por isso que ele demora né, 29 anos para passar por todos os signos, ele não é tão rápido assim, mas ele traz lições muito marcantes para a sociedade, porque ele, ele, traz, ele representa tudo que fala sobre estrutura, Sobre restrição e as nossas responsabilidades aqui na Terra. Ele, ele, ele faz, ele, tudo, ele, ele rege tudo aquilo que é sólido, que constrói, ele é o senhor do tempo. Então ele fala muito sobre sabedoria, sobre paciência, sobre como você pode estruturar a sua vida de uma maneira responsável, de uma maneira sólida. Então a maneira como ele, como ele quando ele começa a se movimentar pela roda, né, ele, ele, ele trouxe, por exemplo, solidez uh, e responsabilidade com questões aquarianas nesses últimos anos. E é até interessante porque a internet surgiu com Saturno
0: em aquário. Uh, uh. mas calma então deixa eu tirar uma dúvida rapidinho você falou que ele entrou em aquário em 2020 isso final de 2020 dezembro de 2020 Mas então mas então você falou que ele demorar 29 anos que confusa
1: ele demora 29 anos para passar por todos os signos ah, tá. ele, ele fica Entendi. dois anos e meio em cada signo. Tá, uhum. A órbita é de 29 anos, quando ele passa por todos todos os, todos os signos, aí demora mais ou menos 29 anos. Perfeito. Então, desculpa, você estava falando da internet. Conta. Sim. Não, por exemplo, a Saturno, ele, ele, ele traz tanto essa questão da estruturação das coisas, que a internet, que é uma coisa bem aquariana, foi estruturada durante Saturno em Aquário, né, há muito tempo atrás, então é bem, é bem interessante, assim, e, então ele traz essa questão das responsabilidades e da, da estruturação, da solidez para aquela área da vida, né, que, vou, que, que ele está transitando, então todo mundo, né, a partir do dia 7 de março de 2023 até até 25 de maio de 2025, vai estar recebendo essas, essas lições, esses aprendizados, essas oportunidades de Saturno na área que você tem peixes, dentro do seu mapa astral. Então, lembra que eu falei no começo que cada casa astrológica é um palco, é um, é um cenário na sua vida? Então, tem algumas pessoas que vai receber esse Saturno em peixes, no palco das finanças, na casa 2, e aí vai ser uma hora de você estruturar com muita responsabilidade, com muita estrutura mesmo, com muita, com muita disciplina a tua área financeira. Né? Tem uhum. gente que vai estar recebendo esse Saturno em Peixes na casa 7, né, na casa de, 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 dos seus relacionamentos amorosos, aí vai chegar a hora de você colocar ali o boy ou a girl na parede, uhum. aí aí vai o racha, vamos estruturar uhum. vamos, vamos assumir a responsabilidade sabe, então depende muito de onde a pessoa está recebendo esse trânsito né, no seu mapa astral mas todo mundo sente né, a entrada de Saturno em um, em, em um signo novo e eu sinto muito porque Peixes fala muito sobre a, a, a espiritualidade sobre os nossos sonhos, sobre a arte também... que a gente, nesses próximos anos, vai receber um grande, uma grande mudança... um grande chamado para nosso nossa própria autoresponsabilidade... com relação à nossa espiritualidade... como a gente lida com a nossa própria cura... com a compaixão com relação às outras pessoas... como a gente precisa realmente ser responsável sobre os nossos sonhos... não ficar delegando, esperando que outra pessoa valide... as outras pessoas né, te, vão lá e te ajudem a fazer alguma coisa... Você tem essa responsabilidade, essa estrutura, essa disciplina para ir atrás dos seus próprios sonhos. Eu sinto muito também que, se você está num momento de uma espiritualidade muito desaterrada, que quer fugir muito da realidade, que você tem que estar tá com uma dificuldade até com vícios ou, ou uma espiritualidade cega ou fanatismo, tudo isso eu vi muito para a superfície para que a sociedade lide com isso Olha. de uma maneira mais responsável e mais mais pé no chão mesmo. Que é isso que Saturno quer, né? No fundo a maior lição que Saturno traz, eu sempre falo isso, é amadurecimento. Ele vai pedir pra gente amadurecer com relação a essas características piscianas, sabe?
0: Ai, Amei. Já tava olhando aqui, o meu peixes é na casa 12 e meu Saturno está na casa 12 em peixes. Isso. Então, minha filha, vou ter que vou ter que me aprofundar na minha espiritualidade, né? Vou ter que mergulhar. <risos> gostei, gostei. Então, vamos falar agora rapidinho de Plutão. Não sei se é possível falar rapidinho de Plutão, <risos> mas <risos> vamos tentar. Vamos tentar. Plutão
1: é, é uma... Lembra que eu falei que Saturno é uma órbita de 29 anos? Uhum. Ou seja, demora 29 anos para ele passar por todos os signos da Roda Zodiacal? Plutão... Demora mais ou menos 250 anos. Meu <risos> senhor, amado, gente. Então é um planeta muito lento, muito longe, né? E ele passa décadas em um signo.
0: E ele vai mudar agora. Ele vai mudar agora. De histórico, hein? Histórico, é um momento. Não, de... sério. É um momento. Porque pensa. Do, 200 anos atrás aconteceu uma coisa igual? Foi, 250 anos atrás. E daqui e, e nem, sei lá, nem nem meu filho vai ver isso acontecer de novo?
1: Não, não vai. É, 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 muito, é muito histórico, é muito histórico. Não existe ninguém vivo atualmente que tenha Plutão e Aquário, né? Porque a última pessoa porque faz 250 anos que Plutão esteve em Aquário. Então, é, é realmente histórico, ele é um planeta geracional, porque o trânsito dele afeta gerações, né, porque é um trânsito longo, e, e ele estava transitando, ele está transitando em Capricórnio desde 2008, então 15 anos, né, e ele vai trocar de signo esse ano, 2023, dia 23 de março, dia 23 de março ele troca de signo e vai para Aquário, por um período de tempo, então é, é um Plutão, né, o que que, ah, beleza, por que que é tão importante, o que que representa Plutão, <risos> Plutão, assim, é lógico, do resumo do resumo né? em palavras chaves Plutão, ele ele simboliza é, as mortes e renascimentos, né? eu, eu, eu associo muito a metamorfose uhum. né, que uma larga ticha né, passa por aquele processo né? de estar ali na crisálida, aquele processo de, de de escuridão de transformação e de muita força, de muita resiliência e ela vai e surge como borboleta, sabe? É, é exatamente isso que Plutão faz na sociedade, aonde ele entra é o signo que ele uhum. entra, o signo que ele toca, a área da vida que ele, que ele passa, ele traz essa transformação profunda, que geralmente é silenciosa porque demora, né, a borboleta não é tipo, um dia ela, ela é, ela é largatista, no outro dia ela é borboleta, não, é um processo que se a gente interferir, ela não vive, né, então uhum. é um processo lento, profundo, sagrado, é, então Plutão, ele fala sobre essas características profundas da, da psique, ele fala sobre grandes poderes, da, tanto da sociedade quanto poderes internos que a gente tem, é, fala bastante sobre o nosso poder até da sexualidade, o, a, como a gente lida com o controle e como a gente lida também com a rendição, né? a, a percepção que nós não temos o controle de nada, é, e fala bastante sobre também nossas metamorfoses que a gente passa na nossa vida, né, ah, e processos de transformações muito profundas e também até tudo, tudo que a gente precisa eliminar, limpar os nossos segredos, tudo que está embaixo do tapete. Então ele tende a trazer para a superfície segredos, e até mesmo assim, a podridão mesmo, sabe, daquela característica, inclusive, por exemplo, a gente pode analisar o que aconteceu nesses últimos 15 anos, né, desse trânsito de Plutão em Capricórnio. Capricórnio representa o sistema, representa o capitalismo, a estrutura, a estrutura de poder da sociedade, e nesses últimos 15 anos a gente teve muitas crises econômicas, uhum. pandemias, uh, e, e até mesmo um saculejo mesmo no sistema, é, essa questão até, tipo, ah, socialismo e capitalismo, e e essa, essa polaridade que que está atualmente né por conta dessas uhum. questões sistemáticas, políticas isso é tudo muito Plutão em Aquário como a gente está transformando a maneira como a gente lida com o poder né a, como, a, como a sociedade lida com o poder de forma geral e agora ele vai trocar de signo por um tempinho então é, é um momento realmente histórico e que vai transformar bastante a maneira como a gente lida agora, ele vai revelar né Plutão vai revelar a, tanto os desafios como o poder das questões aquarianas, né? A gente vai ver aí uma revolução enorme, principalmente com relação à tecnologia, a nossas relações interpessoais, né? Porque Aquário é muito a internet, a vida virtual, o que que é real, o que que é, o que que é vida real, o que que é vida virtual. Então a gente vai ver, essa questão da inteligência artificial, tudo isso eu vi muito pra superfície, tá? Você
0: tá assustada?
1: É, eu não tô assustada, é, é tipo assim eu não fico assustada porque eu sinto que tá tudo dentro de uma ordem né? tá tudo dentro tá. da ordem uh, não tem como a gente uh, não tem como a gente lutar contra mas eu sinto que a astrologia ela, ela deixa a gente com essa sensação que tudo faz parte de um ciclo né? Uhum. Eu, eu lembro muito que em novembro de em novembro de 2019 eu escrevi um blog na né, época eu tinha um blog e eu escrevi sobre algumas possíveis catástrofes e pandemia que poderia acontecer em 2020 porque é não é não eu juro e, e aí eu escrevi né eu tá, tá tá escrevi tá tá e deixei eu coloquei publiquei e aí, em janeiro, do ano seguinte, 2020, aconteceu a pandemia, então assim, a gente estudar os trânsitos astrológicos, a gente já fica meio que preparado, a gente que é astrólogo, a gente já fica mais preparado por coisas que, por... nenhum astrólogo ficou surpreso com a pandemia, nenhum, eu não conheço um astrólogo que falou, nossa, que surpresa, não fazia ideia, porque estava muito claro que o mundo ia passar por uma situação de, de pandemia ou de, de realmente de, desafio, de, de assim. desafio global, que não seria uma coisa muito isolada, que seria algo que, que envolveria muita coisa, sabe? E se a gente for analisar o trânsito de Plutão, por exemplo, a última vez que Plutão esteve em aquário, aconteceu a Revolução Americana, a Independência dos Estados Unidos, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana, execução de tiradentes, oh. execução de reis franceses. Então, assim, o que, que a gente espera? Vai acontecer uma revolução. Vai acontecer uma revolução, uma, uma, uma grande mudança de padrões de poder. Né? O aquário que é o poder uhum. para todos. Existe uma descentralização do poder, né, e grandes, e grandes mudanças que vão afetar a maneira como a gente lida, né, com, com o todo, e eu sinto muito que dessa vez não vai ser uma revolução industrial, porque a gente já teve algumas, uhum. e, obviamente vai ser uma revolução tecnológica, né, a vida, a vida, a vida de forma mais, é, menos humanizada, menos carne, né, e uma, e uma vida um pouco mais robótica,
0: né? Mas entre aspas é. artificial é quase é quase como se fosse uma gera assim é, um antes e depois. A vida antes disso, depois, né? A vida antes da, da, da internet, a vida depois da internet. A vida antes da, da inteligência artificial e a vida depois. Sou Imagina aqui, daqui a 200 anos as pessoas olhando para a gente hoje, falando como é que eles viviam, né? Como é que eles viviam, né? Exatamente isso, exatamente
1: isso. Pra você ter uma ideia, antes dessa última vez, né? A penúltima vez, no caso, que Plutão esteve em aquário, foi descoberta do heliocentrismo. Né, que é o céu, Meu Deus. O sol, que o sol estava no centro, então assim é literalmente isso, um divisor de águas assim. primeiro todo mundo acreditava ah. que a terra estava no centro e aí veio Nicolau Copérnico em mil, entre 1532 e 1552 com Plutão e Aquário e falou, não gente, não é a terra, é o sol que está no centro do universo, sabe que será que vão descobrir, né? E uh, quais são a conexão com extraterrestres, talvez, né? Tem o um movimento ah, da Terra plana que está crescendo, e talvez aquilo seja o descoberto, que seja revelado, seja como, como verdade ou como não verdade, mas. Ou descoberta de novos sistemas solares, de novos planetas, mas algo divisor de, de águas vai acontecer nesses próximos anos de Plutão e Aquário, isso aí ninguém tem dúvida. Gente.
0: <risos> Tô animada. Tudo bem que daqui a 200 anos eu não vou ver o que vai ter acontecido. Talvez minha reencarnação veja, mas tô animada pra ver o que vai acontecer. E aí, e tá bom. Então, isso é no âmbito global, né? Então, isso é tipo o âmbito de todos nós como sociedade, como humanidade. Aí, existe, existem os aspectos pessoais também, é isso? Então, a, é, aonde o seu Plutão está, dependendo da casa onde ele está, é a área da vida que você vai ter essa transformação, mas não influencia, então, se, por exemplo, meu Plutão está em Sagitário, whatever. Na verdade, o que, que vai acontecer é o Plutão em, em, aquário. em aquário. É isso, é o, então.
1: Exatamente. Como você faz na sua, em casa? Você olha no seu mapa astral e você vê qual casa astrológica é em Aquário. E aí você vê os temas daquela casa astrológica, sabe? Por exemplo, quem tem ascendente em aquário. Provavelmente vai receber aí transformações profundas da maneira como você se coloca no mundo, na tua identidade, na tua aparência. Vai, muita coisa vai mudar da maneira como você se coloca, né? Como você se apresenta no mundo, quem tem ascendente em aquário. aí quem tem, sei lá, ascendente... Não, quem tem aquário na casa 10. Provavelmente essa, essa revolução vai acontecer na tua carreira, né? como a tua vocação, o teu trabalho, o teu legado aqui no mundo, etc. Então depende muito de novo do cenário, né? do palco, né? da casa astrológica que, aqueles, que aquele Plutão está se movimentando. Só que eu sempre falo para todo mundo, não se desespere, né? porque Plutão vai ficar em aquário até 2043. Então, assim, a transformação é lenta. Vai ficar 20 anos. Uhum. Sempre, então, assim, não é que em 2023 você vai sentir muito fortemente esse trânsito. Não. Aos poucos, aos poucos, essa transformação vai acontecer. Mas eu tenho absoluta certeza que em 2043 você vai ser uma pessoa completamente diferente.
0: Olha. <risos> não, com certeza. Absoluta. Então, a gente tem que olhar para onde... Onde está o nosso aquário, não necessariamente onde está Plutão no mapa. Exatamente, perfeito. Entendi, Exatamente. Meu, meu aquário está na casa 11. Vixe, deixa eu pensar aqui. Meus amigos vão mudar muito.
1: Os amigos vão mudar muito, outras comunidades, você vai, você vai provavelmente fazer parte de novos grupos, vai se descobrir partes de novos grupos e vai também ter o potencial de muita transformação no teu potencial e no teu poder, de atingir novos públicos, porque a Casa 11 é a casa de palestras, de podcasts, e de, muita, e de muito poder para você atingir grandes massas. Então, provavelmente, isso aqui vai escalar o teu trabalho, vai escalar a tua voz, vai escalar de uma forma muito pública.
0: Eu vou dominar o mundo, vai né? dominar. basicamente. Brincadeira. <risos> amei! Amei! Gente, maravilhosa! É... Ari, ah, tem mais alguma coisa assim, que você sente de compartilhar para quem tá escutando sobre este ano? É, alguma, algum mês aí que tá favorável algum mês pra gente ficar de olho em alguma coisa, vai no freestyle no que você sentir que vale ser compartilhado assim, rapidamente eu sinto muito que é
1: legal a gente eu trazer para esse espaço aqui a questão da retrogradação de Vênus porque a Vênus, ela é um planeta que a gente gosta, né, porque quem que não gosta de assuntos venusianos, né prazeres Dinheiro, beleza, amor, chamego, né? Todo mundo gosta, né? Autoestima desses assuntos venusianos. E a Vênus, ela vai ficar retrógrada esse ano. Ela não acontece isso sempre. Ela só fica retrógrada uhum. a cada dois anos, mais ou menos. Então, por exemplo, ano passado a gente não teve Vênus retrógrada. E esse ano de 2023 nós temos. E, e é talvez seja interessante a gente compreender um pouquinho, né? Porque a Vênus, ela. ela ela traz essas questões, né, da de como a gente lida com os nossos recursos, como a gente lida com as nossas relações, como a gente lida com o prazer. Quando ela fica retrógrada, ela fica mais ou menos 40 dias e 40 noites retrógradas mais ou menos. E, e é realmente um momento de, de exílio, de, de descoberta interna, de a gente olhar um pouquinho para dentro e ver como que a gente lida com essas questões. Então, nesse período que ela vai ficar retrógrada, né, que é inclusive é... É, nessa temporada leonina, ela vai ficar retrógrada em leão do dia 22 de julho tá? até o dia 3 de setembro, ela, uhum. esse ano de 2023, ela fica retrógrada no signo de leão, então vai trazer aprendizados né, sobre as nossas relações talvez né vai pode surgir aí relacionamentos antigos para você finalizar para você colocar aí os pingos nos is né ou até mesmo os aprendizados não precisa nem a pessoa aparecer de novo na sua vida mas uhum. você pode ter insights sobre como que aquilo te ajudou o que que você aprendeu com aquilo pode também aparecer qualquer tipo de conflito que você precisa equilibrar dentro da tua vida um, se alguma coisa com relação ao relacionamento que você tem consigo mesma ou com as outras pessoas, né? Precisam de atenção. E como ela tá em leão, vai trazer muitas, muitas, muitas oportunidades de aprendizado com relação à tua autoestima, à tua luz pessoal, a como você se coloca no mundo, a tua autoexpressão, os teus valores aqui na terra, sabe? A tua confiança, como você tem essa, essa capacidade de perceber o positivo, né, de, de estar feliz, de ser espontâneo, sabe, de se conectar com as coisas que, que você gostava quando você era criança, por exemplo, né, essa Vênus Retrógrada em Leão, ótimo momento, sabe, para você revisitar e perceber, putz, o que, que eu gostava de fazer quando eu era criança? Eu gostava de desenhar, eu gostava de pintar, eu gostava de brigar na escola, o que, que, que eu gostava de fazer, uhum. sabe, é porque... Traz essa questão desse, dessa reconexão com a nossa criança interna, para que a gente consiga encontrar esse lugar espontâneo, jovial, feliz. Né? Então, é um momento bem bacana de a gente perceber essa retrogradação de Vênus uh, esse ano. E, e não é um momento, assim, não é um momento muito propício para casar, sabe?
0: <risos> tá vendo, galera? Vocês estão aí se programando, já põe na agenda para tentar evitar, se possível procedimentos estéticos, sabe, cirurgia estética, ah, sei lá, fazer um procedimento estético
1: letivo. Então, evita esse momento, né, de Vênus no cetrógrafo. Uhum. então é um momento pra você observar isso. Mas é um, é, será um aprendizado gostoso, né, gostoso no sentido assim, é bom a gente revisitar isso pra gente ajustar, né, nivelar como é que tá a nossa autoestima, como é que tá a nossa luz no mundo, sabe, é um momento bom pra isso.
0: Maravilhosa. Bom, Ari, então, pra gente finalizar, vou fazer um bate-bola rapidinho, tá? Duas, Três perguntinhas pra você. A primeira é... Se eu quiser sair num date bem legal, que aspecto eu posso ficar de olho pra falar hum, esse dia tá legal?
1: Conjunção de lua com vênus.
0: Conjunção de lua com vênus. Gente, fica de olho, porque se acontecer, vocês já... Psh, Bom. Acontece, mas
1: todo mês, uma vez por mês, acontece. Então, é um dia para você marcar a date, já fica aí de olho. Quando a Lua fizer a conjunção com Vênus, é um ótimo dia.
0: Perfeito. O que é essencial para eu saber do meu mapa astral?
1: Seu Sol, sua Lua e o seu Ascendente.
0: Isso já vai diz, dizer muito sobre mim.
1: Diz bastante sobre você. Se você tiver também esse foco de relacionamento, você saber a sua Vênus, fala bastante sobre até a tua linguagem de amor. Como você espera receber... Amor e como você gosta de demonstrar o seu amor
0: também. O que que, mas assim, ó, o que, que você acha quando as pessoas falam uma coisa? Ah, eu tenho um escorpião com ascendente em Aí a pessoa já acha que o outro é um capeta. E, e aí não quer, não quer falar mais. Ah, não, não, nossa, pelo amor de Deus, não quero. A gente tem que aprofundar, né? Tipo, porque eu tenho uma amiga que ela tem pavor. Porque ela é um amor. Ela é, ela é super amorosa, ela é super querida, assim. E ela fala, eu não gosto de falar para as pessoas que eu, que eu sou... De escorpião, porque as pessoas acham que eu vou ser vingativa. Eu falo, gente, mas tem que ir mais a fundo? Na verdade, é isso, você é uma pessoa profunda.
1: Não, que engraçado. Não, eu. Assim, gêmeos virgem e escorpião, acho que são os signos mais estereotipados de forma negativa do Zodíaco, eu acho. Mas é, é muito essa astrologia de jornalzinho, né? Então, assim. Todos os é. signos têm o lado sombra e o lado luz, né? E, infelizmente, principalmente escorpião, ele é muito estereotipado pela sua sombra. Mas todos os signos, gente, pelo amor de Deus, se você tem uma coisa pra aprender desse podcast inteiro, todos os signos têm o aspecto luz e têm o aspecto desafiador, o aspecto sombra. Não julguem os escorpianos.
0: Não, e até eu, assim, quando falam, ah, e você? Eu, sou, eu falo, eu sou Capricórnio com Ares. Aí a pessoa fica, nossa! Você só pensa em trabalho e é explosiva! Entendeu? É tipo, é isso. Eu falo, nossa, mas acho que eu sou um pouco mais que isso, mas tudo bem. Eu sou aris com Capricórnio. Você é o você é meu contrário. Eu, eu. <risos> Olha, amei, amei. E pra quem quer conhecer mais o seu trabalho, quem quer se aprofundar nesses estudos, faz o seu jabá que agora é o seu momento.
1: Bom, eu tenho, você pode me seguir no Instagram, é arroba arielmonique. Uh, eu também tenho um canal do YouTube que eu tô crescendo agora com ele, Estou tô dedicando mais tempo para ele. Tem muito, muito assunto lá, tem assuntos sobre todas as casas astrológicas, sobre os trânsitos principais, sobre o que é a Lua em cada signo. Tem bastante, dá para estudar bastante lá pelo canal do YouTube também. E se você quer aprofundar e fazer uma consulta de mapa astral, aí uh, você pode mandar um e-mail para mim, astrologybyariel.com, que a gente marca a tua consulta astrológica.
0: Eba! Arrasou, quero ver todas as escutellers me mostrando que fizeram mapa astral com você, hein? Quero só ver. Bom, Ari, muito obrigada por essa troca muito maravilhosa. Fiquei muito feliz da gente é, se conectar aqui. E obrigada por todos os ensinamentos e que a gente tenha aí uns próximos anos e que 2023 seja muito transformadora para todos nós da melhor forma possível.
1: Arrou. Gratidão, gratidão por esse espaço, Fê. Eu amei, amei estar aqui. E vamos lá, gente, um bom 2023, feliz ano novo astrológico, aproveitem. É isso.
0: Um beijo, até a próxima. Beijo. Que episódio maravilhoso. Gente, eu terminei aqui cheia de insights, cheia de anotações, espero que vocês também. Então, só finalizando, lembra de deixar aqui cinco estrelinhas nesta plataforma de áudio que você está nos escutando. Deixe seu comentário lá no Instagram, no post desse episódio. Compartilha nas suas redes sociais. E vamos fazer com que mais pessoas escutem todas elas. Um beijo e até a próxima!